جنگیں لڑی گئیں ان کا ذکر چل رہا تھا ان میں سے ایک جنگ جنگ جند صابور ہے جب حضرت ابو صبرا بن رحم تھسانی بستیوں کی فتح سے فارغ ہوئے تو آپ لشکر کے ساتھ آگے بڑھے اور جند صابور میں پڑاؤ کیا جند صابور یہ خوزستان کا ایک شہر تھا بہرحال ان کے ساتھ صبح شام جنگی مار کے ہوتے رہے دشمنوں کے ساتھ لیکن یہ اپنی جگہ ڈٹے رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کی طرف سے کسی نے امان دینے کی پیشکش کر دی انہوں نے فوراً دشمن جو تھا فصیل کے میں تھا جب موقع ملتا تھا حملہ کرتا تھا نکل کے تو جب پیشکش کی ایک مسلمان نے کسی سردار نے نہیں ایک عام مسلمان نے تو انہوں نے فوراً فصیل کے دروازے کھول دیے جانور باہر نکل پڑے بازار کھل گئے اور لوگ ادھر ادھر نظر آنے لگے مسلمانوں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمیں ایمان دے دی ہے اور ہم نے اسے قبول کر لیا ہم جزیہ دیں گے اور آپ ہماری حفاظت کریں گے مسلمانوں نے کہا ہم نے تو ایسا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے پھر مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے سے استار کیا کہ تو معلوم ہوا کہ مکنف نامی یہ غلام نے یہ کیا جب اس کے متعلق حضرت عمر سے استفسار کیا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وفاداری کو بڑی اہمیت دی ہے تم وفادار نہیں ہو سکتے جب تک اس عہد کو پورا نہ کرو جو عہد کر لیا چاہے غلام نے کیا اس کو پورا کرو جب تک تم شک میں ہو انہیں مولت دو اور ان کے ساتھ وفاداری کرو چنانچہ مسلمانوں نے عہد و پیمان کی تصدیق کی اور واپس لوٹ آئے یہ مارکہ خوزستان کی فتوحات کا خاتمہ تھا حضرت مسلم آؤ رضا عنہ نے بھی 
اس طرح کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک حبشی غلام نے ایک قوم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ فلاں فلاں رعایتیں تمہیں دی جائیں گی جب اسلامی فوج گئی تو اس قوم نے کہا کہ ہم سے تو یہ معاہدہ ہے فوج کے افسر اعلیٰ نے اس معاہدے کو تسلیم کرنے میں لہت و لال کی بات حضرت عمر کے پاس گئی انہوں نے فرمایا کہ مسلمان کی بات جھوٹی نہیں ہونی چاہیے خواہ غلام ہی کیوں نہ ہو حضرت مسلمان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک دشمن فوج گھر گئی اور اس نے سمجھ لیا کہ اب ہماری نجات نہیں ہے یہ پہلے جو واقعہ بیان ہے اسی کی تفصیل ہے انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان فرمائی ہے اسلامی کمانڈر سے اسلامی کمانڈر دباؤ سے ہمارا قلعہ فتح کر رہا ہے اگر اس نے فتح کر لیا تو ہم سے مفتوح ملک والا معاملہ کیا جائے گا ہر مسلمان مفتوح ہونے اور صلح کرنے میں فرق سمجھتا تھا مفتوح کے لیے تو عام اسلامی قانون جاری ہوتا تھا اور صلح میں جو بھی وہ لوگ شرط کر لیں یا جتنے زائد حقوق لے لیں لے سکتے تھے دوسرا غریب انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جسے نرم شرائط پر صلح ہو جائے چنانچہ ایک دن ایک حبشی مسلمان پانی بھر رہا تھا اس کے پاس جا کر انہوں نے کہا کیوں بھائی اگر صلح ہو جائے تو لڑائی سے اچھی ہے یا نہیں اس نے کہا کہ ہاں اچھی ہے وہ حبشی غیر تعلیم یافتہ تھا انہوں نے کہا کہ پھر کیوں نہ اس شرط پر صلح ہو جائے کہ ہم اپنے ملک میں آزادی سے رہیں اور ہمیں کچھ نہ کہا جائے ہمارے مال ہمارے پاس رہیں اور تمہارے مال تمہارے پاس رہیں وہ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے انہوں نے قلعے کے دروازے کھول دیے اب اسلامی لشکر آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو تم سے معاہدہ ہو گیا ہے دشمن نے کہا وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں نے کہا کہ معاہدہ کہاں ہوا ہے اور کس افسر نے کیا ہے انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے ہمیں کیا پتا کہ تمہارے کون افسر ہیں اور کون نہیں ایک آدمی یہاں پانی بھر رہا تھا اس سے ہم نے یہ بات کی اور اس نے ہمیں یہ کہہ دیا مسلمانوں نے کہا دیکھو ایک غلام نکلا تھا اس سے پوچھو کیا ہوا اس نے کہا کہ ہاں سبشی غلام سے کہا اس نے بتایا کہ ہاں مجھ سے بات ہوئی تھی تو مسلمانوں نے کہا کہ وہ تو غلام تھا اسے کس نے فیصلہ کرنے کا اختیار دیا تھا اس پر دشمنوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ تمہارا افسر ہے یا نہیں ہم اجنبی لوگ ہیں ہم ہم نے سمجھا کہ یہی تمہارا جرنیل ہے ہوشیاری دکھائی اس افسر نے کہا کہ میں تو نہیں مان سکتا لیکن میں یہ واقعہ حضرت عمر کو لکھتا ہوں حضرت عمر کو جب یہ خط ملا تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ کے لیے یہ اعلان کر دو کہ کمانڈر ان چیف کے بغیر کوئی معاہدہ نہیں کر سکتا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان زبان دے بیٹھے تو میں اس کو جھوٹا کر دوں اب وہ حبشی جو معاہدہ کر چکا ہے وہ تو میں ماننا پڑے گا ہاں آئندہ کے لیے اعلان کر دو کہ سوائے کمانڈر ان چیف کے اور کوئی قوم اور کوئی کسی قوم سے معاہدہ نہیں کر سکتا حضرت عمر کے جو ایران کو فتح کیا ہے اور کیا وجوہات ہیں کیوں مجبور ہوئے آپ ان کا بیان اس طرح ہوا ہے کہ حضرت عمر کی قلبی خواہش تھی کہ اگر عراق اور احواز کے مارکوں پر ہی اس خون ریز جنگ کا خاتمہ ہو جائے تو بہتر ہے جنگیں کرنے کوئی فائدہ نہیں 
दुश्मन हमला कर रहा है दुश्मन को एक दफा खत्म कर दिया उनकी ताकत को रोक दिया अब यही खत्म हो जाना चाहिए आपने बार-बार इस ख्वाहिश का इजहार फरमाया था कि काश हमारे और ईरानियों के درمیان कोई ऐसी रोक हो कि ना वो हमारी तरफ आ सकें ना हम उनके पास जा सकें मगर ईरानी हुकूमत की مسلسل جنگی کاروائیوں نے آپ کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ سترہ ہجری میں محاذ جنگ سے مسلمان سرداران کا سردانے سردارانے لشکر کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت عمر کی خدمت میں حضرت عمر نے اس وفد کے سامنے یہ سوال رکھا کہ مفتوحہ علاقوں میں کیوں بار بار ایسی چکنی اور بغاوت ہو جاتی ہے حضرت عمر نے اس شعبے کا اظہار کیا کہ مسلمان مفتوحہ علاقوں کے باشندوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہوں گے तभी हो रही है यह शिकनी वफद ने इस अमर की तर्दीद की मगर नहीं इस तरह नहीं है और बताया कि हमारे इल्म में तो मुसलमान पूरी वफादारी और हुस्न इंतजाम से काम लेते हैं हजूमर ने पूछा तो फिर इस गड़बड़ की क्या वजह है बाकी अरकान वफद तो इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब दे सके मगर आनब बिन कैस बोले कि अमीरुल मैं आपको सूरत हाल से मुतल करता हूं बात यह है कि आपने हमें मजीद फौजी इकदाम की उमानियत कर दी है कि मजीद जंग नहीं करनी और इस इलाके पर रुके रहने की हिदायत की है जो अब तक फतह हो चुका है मगर ईरान का बादशाह भी जिंदा मौजूद है और जब तक वो मौजूद है ईरानी हमसे मुकाबला जारी रखेंगे और ये कभी मुमकिन नहीं कि एक मुल्क में दो हुकूमतें हो सके बार सूरत एक दूसरी को निकाल कर रहेगी या ईरानी रहेंगे या हम रहेंगे उसने कहा कि आपको इल्म है कि हमने किसी इलाके को भी खुद नहीं लिया बल्कि दुश्मन के हमला आवर होने के बायस फतह किए हमने तो खुद कभी जंग की नहीं और यही आपका हुक्म था दुश्मन हमला करता था तो मजबूरन जंग करनी पड़ती थी और फिर इलाके फतह भी हो जाते थे बहरहाल इसमें यह भी वादे हो गया उन लोगों के लिए भी मुसलमानों में से भी उन लोगों को जो जंगों को बिलावजा करने के जवाब पेश करते हैं और इस्लाम पर इतराज करने वालों को भी जवाब इसमें आ गया कि मुसलमान कभी ज़मीनें हासिल करने के लिए मुल्क फतह करने के लिए जंगें नहीं करते थे उन पे हमले हुए तो अमन कायम करने के लिए जंगें करते थे और फिर फतवाहत भी होती थी बहरहाल उन्होंने कहा कि ये फौजें जो हैं उनके बादशाह की तरफ से आती हैं और उनका ये रवैया इस वक्त तक आइंदा भी जारी रहेगा जब तक आप हमें इस अमर की इजाजत ना दें कि हम आगे फौज के शिकार के काम करें और बादशाह को फारस से निकाल दें इस सूरत में अहले फारस की दोबारा फतह की उम्मीद मुनकते हो सकती है और बात भी यही थी हजरत उमर ने इस को साहिब करार देते हुए ये समझ लिया कि अब ईरान में मजीद पेशकदमी किए बगैर चारा नहीं है मजबूरी है इसके बगैर अमन कायम नहीं हो सकता और मुसलमानों का खून होता रहेगा जंगें होती रहेंगी मगर इसका अमली फैसला फिर भी उमर ने डेढ़ दो साल के बाद 21 हिजरी में नहावंत के मार्के के बाद किया जबकि ईरानी जबरदस्त ताकत के साथ मुसलमानों के मुकाबले के लिए निकले थे और नहावंत के मुकाबले नहावंत के मुकाबले पर एक जबरदस्त जंग हुई थी जंगे नहावंत जो है 
वो ईरान और इराक में जो मुसलमानों की जंगी मुहिम में इसको फतवा ना जंगे नहामन जो है इसको फतवा फतू भी कहते हैं ईरान और इराक में मुसलमानों की जंगी मुहिम में तीन मार्कों को फैसला कुन हसीयत हासिल है यानी कासिया का मार्का जलूला का मार्का और नहामंद का मार्का और नहामंद के की फतह अपने नतज के लिहाज से इसका जरा आम थी कि मुसलमानों में फतल फतूह के नाम से मरूफ हो गई थी यानी तमाम फतूहत से बढ़कर फतह नहामंद की ये जंग पहली दो ज़बरदस्त शिकस्तों के बाद ईरानियों की तरफ से ऐसे हमला हमले की आखिरी कोशिश थी इस मार्के की तफासिल ये हैं कि शाह ईरान यजर्द ने जो अब मर में मुकीम था या बरवायत अब हनीफा दिनावरी कुम में रिहाइश पजीर था बड़ी सरगर्मी से मुसलमानों के मुकाबले के लिए लश्कर जमा करना शुरू किया और अपने खतूत से खरासान से लेकर सिंध तक मुल्क में एक हरकत पैदा कर दी और हर तरफ से ईरानी फ़ौज उमट कर नहामद में जमा होने लगी नहामद ईरान का एक ऐसा शहर है जो किरमान शाह के मशरक़ में वाक़ है और सूबा हमदान के दारकूमत हमदान से तकरीबन सत्तर सत्तर किलोमीटर जनूब में वाक़ है नहामंद मुकम्मल तौर पर पहाड़ों के दरमियान एक शहर था हजरसाद ने इस लश्कर की इतला हजरत उम्र की खिदमत में अरसाल कर दी मदीना भेजी चंद रोज़ बाद जब खुद हजरसाद को हजरत उम्र ने उनके अहदे से सबकोश कर दिया और हजरसाद को मदीना जाने का मौका मिला तो हजरत उम्र ने ज़ुबानी ये तमाम इतलात ना हजरसाद ने फिर ये ज़ुबानी इतलात हजरत उम्र की खिदमत में पेश कर दी हजरसाद को मजबूल करके ये अहम अहदा दरबार खिलाफत की तरफ से हजतमार बिन यासर को दिया गया हजतमार को इस ईरानी जंगी कार्रवाई के सिलसिले में जो इतलात मिलती रहीं वह आप मदीना भिजवाते रहे हजतमर ने मजलिस मशावरत मनद की और मंबर पर खड़े हुए होकर एक तकरीर की जिसमें फरमाया कौम अरब अल्लाह ताली ने इस्लाम के ज़रिए तुम्हारी तायद की और इफ्तराक के बाद तुम्हें मुतहद कर दिया और फाका कशी के बाद तुम्हें गनी कर दिया और जिस मैदान में भी तुम्हें दुश्मन से मुकाबला करना पड़ा उसने तुम्हें फतह दी बस तुम ना कभी मांदा हुए ना मगलूब और अब शैतान ने कुछ लश्कर जमा किए हैं ताकि खुदा के नूर को बुझाए और ये अमार बिन यासर का ख़त है कि कुमस तब्रस्तान नम्बावंद जुर्जान असबहान कुम हमदान माहन और सबजान के बाशिंदे अपने बादशाह के जमा हो रहे हैं ताकि तुम्हारे भाइयों के मुकाबले के लिए जो कोफा और बसरा में हैं निकलें और उनको अपने वतन से निकाल कर ख़ुद तुम्हारे मुल्क पर हमलावर हों ए लोगों इस बारे में मुझे अपना मशवरा दो ये मामला अहम है मैं नहीं पाता कि आप लोग ज़्यादा बातें करें और आपस में इख्तलाफ राय रखें मैं पाता हूँ कि अपने मुख्तरा आप मुख्तरा मुझे मशवरा दें कि क्या ये मुनासिब होगा कि मैं ख़ुद इस वक्त ईरान को रवाना हूँ और बसरा और कोफा के दरमियान किसी मुनासिब मुकाम पर क्याम करके अपने लश्कर का मददगार हूँ और अगर खुदा के फजल से इस मार्के में फतह हो जाए तो अपने लश्कर को दुश्मन के इलाके में मजीद पेश करने के लिए रवाना करूँ हजरत उम्र की तकरीर के बाद 
حضرت اللہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور تشاہد کے بعد بولے کہ اے امیر المومنی امور مملکت امور مملکت نے آپ کو دانشمند بنا دیا ہے اور تجارب نے آپ کو ہوشیار بنا دیا ہے آپ جو چاہیں کیجئے اور جو آپ کی امپنی رائے ہے اس پر عمل کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمیں حکم دیں ہم آپ کی اطاعت کریں گے ہمیں بلائیں ہم آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے ہمیں بھیجیں ہم روانہ ہو جائیں گے آپ ہمیں ساتھ لے جانا چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے آپ خود ہی اس عمر کا فیصلہ کیے کیجئے کیونکہ آپ باخبر اور تجربہ کار ہیں تلا یہ کہہ کر بیٹھ گئے مگر حضرت عمر مشورہ لینا چاہتے تھے آپ نے فرمایا لوگوں کچھ کہو کیونکہ آج کا موقع ایسا ہے جس کے نتائج دیر پا ہیں اس پر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمایا اے امیر المومنین میری رائے یہ ہے کہ آپ شام اور یمن میں یہ احکامات بھیج دیں کہ وہاں کی اسلامی افواج ایران کی طرف روانہ ہوں اس طرح اسی طرح بصرہ کی افواج کو احکام بھیج دیں کہ وہاں سے بھی فوجیں روانہ ہو جائیں اور آپ خود یہاں سے حجاز کی حجاز کی افواج کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوں اس صورت میں وہ جو دشمن کی کثرت تعداد کے خطرے کا احساس آپ کو ہے وہ دور ہو جائے گا یہ موقع واقعی ایسا ہے جس کے نتائج دیر پا ہوں گے اس لیے آپ کی اس میں خود اپنی رائے اور اپنے رفقائے کار کے ساتھ موجودگی ضروری ہے یعنی خود جانا چاہیے فرنٹ لائن پہ حضرت عثمان کی تجویز مجلس کے اکثر لوگوں کو پسند آئی اور مسلمان ہر طرح سے بولے کہ یہ ٹھیک ہے حضرت عمر نے مزید مشورہ طلب کیا اس کو بھی مانا نہیں حضرت عمر نے انہوں نے فرمایا کہ مزید مشورہ دو حضرت پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے ایک لمبی تقریر کی جس میں فرمایا امیر المومنین اگر آپ نے شام کی افواج کو وہاں سے ہٹ جانے کا حکم دیا تو وہاں رومی حکومت کا قبضہ ہو جائے گا اور اگر یمن سے اسلامی افواج ہٹائیں تو حبشہ کی حکومت وہاں قبضہ کر لے گی اگر آپ خود یہاں سے روانہ ہوئے تو ملک کے گوشے گوشے سے مسلمان آپ کا نام سن کر آپ کی معیت کے لیے عمر پڑیں گے اور جس طرح خطرے کا مقابلے کے لیے آپ جا رہے ہیں اس سے زیادہ خطرہ ملک خالی ہو جانے کی وجہ سے خود یہاں پیدا ہو جائے گا آپ بسرا یہ حکم بھیجیے اس کے بجائے تجویز یہ دی حضرت علی نے کہ بسرا یہ حکم بھیجیں کہ کل فوج کے تین حصے کر دیے جائیں ایک حصہ تو اسلامی آبادی میں مکانوں اطراف کی حفاظت کے لیے چھوڑا جائے ایک حصہ ان مفتوہ علاقوں میں مقرر کر دیا جائے جن سے صلح ہو چکی ہے تاکہ جنگ کے وقت وہاں کے لوگ ایس چکنی کر کے بغاوت نہ کر بیٹھیں اور ایک حصہ مسلمانوں کے لیے کوفہ والوں کی امداد کے لیے روانہ کر دیا جائے اسی طرح کوفہ والوں کو لکھ دیں کہ ایک حصہ فوج کا وہیں مقیم رہے اور دو حصے دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہو اور اسی طرح شام کی فوج کو حکم بھیج دیں کہ دو حصے فوج شام میں مقیم رہے اور ایک حصہ ایران روانہ کر دی جائے اور اس قسم کے احکام عمان اور ملک کے دوسرے علاقوں اور شہروں کے نام صادر کر دیے جائیں آپ کا خود محاذ جنگ پر جانا اس لیے مناسب نہیں کہ آپ کی پوزیشن تو اس لڑی کیسی ہے جس میں موتی پروئے ہوتے ہیں اگر لڑی کھل جائے تو موتی بکھر جائیں گے اور پھر کبھی اکٹھے نہ ہوں گے اور پھر اگر ایرانیوں کو یہ معلوم ہوا کہ خود حاکم عرب محاذ جنگ پر آیا ہے تو وہ اپنی پوری طاقت صرف کریں گے اور اپنا پورا زور لگا کر مقابلہ کے لیے آئیں گے اور یہ جو آپ نے دشمن کی افواج کی نقل و حرکت کا ذکر کیا ہے تو خدا تعالیٰ آپ کی نقل و حرکت کے مقابلے میں 
دشمن کی نقل و حرکت کو سخت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے اور وہ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کو بدل ڈالنے کی بہت قدرت رکھتا ہے اور یہ جو آپ نے دشمن کی تعداد کی زیادتی کا ذکر کیا ہے تو ماضی میں ہماری روایات کثرت کثرت تعداد کے بل پر لڑائی کرنا نہیں بلکہ ہماری جنگ خدائی امداد کے بھروسے پر ہوتی ہے اور ہمارے معاملے میں فتح و شکست فوج کی کثرت و قلت پر نہیں یہ تو خدا کا دین ہے جس کو خدا نے غالب کیا ہے اور اس کا لشکر ہے جس کی اس نے مدد کی اور ملائکہ کے ذریعے ان کی وہ تائید کی کہ اس نے یہ مقام کی کہ اس سے یہ مقام حاصل ہو گیا ہے ہم سے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی مدد کرے گا حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اگر میں خود روانہ ہوا تو ادھر مسلمان تمام اطرافوں کناف سے ٹوٹ پڑیں گے اور ادھر خود ایرانی پورے زور سے اپنے ساتھیوں کی امداد کے لیے نکلیں گے اور یہ کہیں گے کہ عرب کا سب سے بڑا حاکم خود میدان جنگ میں نکلا ہے اگر اس مارکے میں ہم نے جیت لیا تو گویا سارے عرب کو مار لیا اس وجہ سے میرا جانا مناسب نہیں آپ لوگ مشورہ دیں یعنی کہ دشمن یہ کہے گا کہ اگر ہم نے جیت لیا تو سارے عرب پہ قبضہ ہو گیا ہمارا اس وجہ سے میرا جانا مناسب نہیں آپ لوگ مشورہ دیں کہ کس شخص کو لشکر کمانڈر بنایا جائے مگر ایسے شخص کا نام لیا جائے جو عراق کی جنگوں میں شریک ہو کر تجربہ حاصل کر چکا ہو لوگوں نے کہا حضرت عمر کو کہ حضور خود ہی اہل عراق اور وہاں کے لشکر کے متعلق زیادہ علم رکھتے ہیں وہ لوگ آپ کے پاس وفد بن کر آتے رہے ہیں آپ کو انہیں پرکھنے اور ان سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے حضرت عمر کی تیز نگاہ نے حضرت نمان بن مقرن کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابہ میں سے تھے ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت نمان مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ حضرت عمر تشریف لائے اور انہیں دیکھ کر ان کے پاس جا بیٹھے نمان نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے انہیں فرمایا کہ میں تمہیں ایک عہدے پر معمول کرنا چاہتا ہوں حضرت نمان بولے اگر کوئی فوجی عہدہ ہے تو میں حاضر ہوں لیکن اگر ٹیکس جمع کرنے کا کام ہے تو وہ مجھے پسند نہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں فوجی ہوتا ہے لیکن جو بات حقائق سے زیادہ قریب لگتی ہے اور یہ روایت یہ ہے وہ تبریکی ہے کہ نہامد کے محاذ پر حضرت نمان بن مقرن کو مقرر کرنے کے بارے میں جو تبریح میں لکھا ہے جیسا کہ میں نے کہا وہ یہ ہے ابن اساق کہتے ہیں کہ نہامن نہامن کے واقعات میں یہ بھی مذکور ہے کہ نعمان بن مقرن کسکر پر عامل مقرر تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدمت میں لکھا کہ سعد بن نبی وکاس نے مجھے خراج کی وصولی پر لگایا ہوا ہے جبکہ مجھے جہاد پسند ہے اور اس کی خواہش و رغبت ہے چنانچہ حضرت عمر نے سعد بن نبی وکاس کو لکھا کہ نعمان نے مجھے لکھا ہے کہ آپ نے اسے خراج کی وصولی پر لگایا ہوا ہے جبکہ اسے یہ کام ناپسند اور جہاد میں رغبت ہے اس لیے اسے انہیں نہامند میں اہم ترین محاذ پر بھیج دیں اگر یہ اہم کمان حضرت نمان بن مقرن کے سپرد ہوئی اور وہ دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے حضرت عمر نے جب وہ غالباً کوفہ میں تھے انہیں یہ خط لکھا یہ خط بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ وہ مدینے میں نہیں تھے بلکہ کوفے میں تھے 
تو اس وقت یہ خط لکھا اور خط اس طرح شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمان بن مقرن کے نام سلام علیک پھر تعریف فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اما بعد مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایرانیوں کا ایک زبردست لشکر شہر نہامند میں تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہوا ہے میرا یہ خط جب تمہیں ملے تو خدا تعالیٰ کے حکم اور اس کی تائید و نصرت کے ساتھ اپنے ساتھی مسلمانوں کو لے کر روانہ ہو جاؤ مگر انہیں ایسے خشک علاقے میں نہ لے جانا جہاں چلنا مشکل ہو ان کے حقوق ادا کرنے میں کمی نہ کرنا مبادہ و ناشکر گزار بنیں اور نہ ہی کسی دلدل کے علاقے میں لے جانا کیونکہ ایک مسلمان مجھے ایک لاکھ دینار سے زیادہ محبوب ہے وسلام علیک اس حکم کی تعمیل میں حضرت عمان دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے آپ کی معیت میں بعض ممتاز اور بہادر مسلمان مثلا حذیفہ بن جمان ابن عمر جریر بن عبداللہ بجلی مغیرہ بن شعبہ امر بن مادی مادی کرب طلحہ بن خویلد اسدی اور قیس بن مکشو مراد بھی تھے حضرت عمر نے ہدایت کی تھی کہ اگر نعمان بن مقرن شہید ہو جائیں تو امیر حذیفہ بن جمان ہوں گے ان کے بعد جریر بن عبداللہ بجلی ان کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ اور ان کی شہادت پر اشس بن قیس امر بن مادی پریب اور طلحہ بن خویلد کے بارے میں نعمان کو حضرت عمر نے یہ لکھا کہ امر بن مادی کرب اور طلحہ بن خویلد دونوں تمہارے ساتھ ہیں یہ دونوں عرب کے شاہ سوار ہیں ان سے جنگی امور میں مشورہ لیتے رہنا مگر ان کو کسی کام میں افسر نہ بنانا بہرحال اسلامی لشکر روانہ ہوا حضرت نعمان نے جاسوسوں کے ذریعے معلوم کر لیا تھا کہ نہامن تک راستہ صاف ہے جہاں دشمن کا لشکر جمع تھا قبل دن یہ اطلاع ملی تھیں ان سے معلوم ہوتا تھا کہ دشمن بہت بڑی تعداد میں جمع ہو رہا ہے مورخین نے اس کی اس لشکر کی تعداد ساٹھ ہزار اور ایک لاکھ بھی لکھی ہے مگر بخاری کی جو روایت ہے وہ کہتی اس کے مطابق یہ تعداد چالیس ہزار تھی یعنی جو پہلے ساٹھ ہزار یا لاکھ ہیں یہ مبالغہ ہے بخاری کے مطابق تو دشمن کی تعداد چالیس ہزار تھی دشمن نے چاہا کہ کسی شخص کو گفتگو کے لیے بھیجا جائے حضرت مغیرہ بن شعبہ تشریف لے گئے ایرانیوں نے بڑی شان بڑی شان و شوقت سے مجلس منعقد کی ایرانی سپہ سالار سر پر تاج پہننے سنہری تخت پر متمکن تھا درباری ایسے ہتھیار لگائے بیٹھے تھے کہ دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں مترجم موجود تھا ایرانی سپہ سالار نے وہی پرانی کہانی دہرائی اہل عرب کی زندگی کے ہر پہلو کے لحاظ سے رزیل حالت کا ذکر کیا اور کہا کہ میں اپنے سرداروں کو جو میرے گرد بیٹھے ہیں اس لیے تم لوگوں کو ختم کر دینے کا حکم نہیں دیتا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گندے اجسام سے ان کے تیر ناپاک ہوں نعوذ بلّہ اگر اب بھی تم واپس چلے جاؤ تو ہم تمہیں چھوڑے دیتے ہیں ورنہ پھر میدان جنگ میں تمہاری لاشیں نظر آئیں گی دشمن کی ان مذہب کا خیز دھمکیوں سے کیا ہوتا تھا حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ اب وہ دمانا گیا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسوں سے پہلے ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے نقشہ ہی بدل دیا ہے سفارت ناکام ہوئی بہرحال 
और दोनों लश्कर मारकर आई के लिए तैयार हुए इस्लामी लश्कर के मुकदमे पर नोएम बिन मुकर्रन मुकर्र थे बाजुओं की कमान हुजैफा बिन जमान और सवैद बिन मुकर्रन के हाथ में थी मुजरदा के अफसर काका बिन अमर थे मुजरदा घोड़सवारों की जो फ्रंट लाइन के घोड़सवारों का रसाला है उसको कहते हैं और लश्कर का पिछला हिस्सा मजाशे की सरकर्दगी में था झड़पें शुरू हो गईं मगर मैदान जंग की सूरत हाल मुसलमानों के लिए सख्त जरसान थी क्योंकि दुश्मन खंदकों किलों और मकानों की वजह से महफूज था मुसलमान खुले मैदान में थे दुश्मन जब अपने लिए मुनासब देखता अचानक बाहर निकल कर हमला कर देता और फिर वापस अपने महफूज मकाम में दखल दाखिल हो जाता असले के लिहाज से दुश्मन की हालत थी कि एक रावी का बयान है कि मैंने उन्हें एक जगह गुजरते देखा ऐसे मालूम होता था गोया लोहे के पहाड़ हैं इन हालात को देख कर इस्लामी लश्कर के सिपा सलार नौमान बिन मुकर्रन ने एक मशरे की मजलिस मनदी जिसमें लश्कर के तजर्बाकार और बातदबीर लोगों को बुलवाया और उनको मुखातब होकर बोले आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह दुश्मन अपने किलों खंदकों और इमारतों के वैसे महफूज बैठा हुआ है जब उसकी मर्जी होती है बाहर निकलता है और मुसलमान उस वक्त उस उससे लड़ाई नहीं कर सकते जब तक खुद उसकी मर्जी बाहर निकल कर मुकाबला करने की ना हो उधर दुश्मन को इमदादी कुमक भी मुसलसल मिल रही है उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं कि मुसलमान इस सूरत हाल से किस मुश्किल में मुबतला है अब क्या तरीक़ इख्तियार किया जाए कि देर किए बगैर हम दुश्मन को खुले मैदान में आकर मुकाबला के लिए मजबूर कर दें सिपा सलार की इस बात को सुनकर इस मजलिस में सबसे उम्र रसीदा शख्स अमर बिन सुबई बोले वो किलों में मसूर रहें और मुहासरा मसूर हैं उन्होंने कहा कि दुश्मन किलों में मसूर है और मुहासरा लम्बा हो रहा है और ये अमर इस्लामी लश्कर की नस्बत दुश्मन पर ज़्यादा गिरा और तकलीफ दे है इसलिए आप इस तरह चलने दीजिए और मुहासरा लम्बा करते चले जाएँ हाँ इनमें जो लड़ने निकलते हैं उनसे मुकाबला जारी रखा जाए मगर अमर बिन सुबई की ये तजवीज़ मजलिस ने मंजूर न की इसके बाद अमर बिन मादी करब ने कहा घबराने और डरने की कोई बात नहीं पूरी ताकत से आगे बढ़कर दुश्मन पर हमला किया जाए मगर ये तजवीज़ भी रद्द कर दी गई तजर्बाकारों ने यह एतराज़ किया कि आगे बढ़कर हमला करने की सूरत में हमें इंसानों से मुकाबला नहीं करना पड़ता बल्कि दीवारों से टक्कर लेनी पड़ती है ये दीवारें हमारे खिलाफ दुश्मन की मदद देती हैं यानी किले में बंद हैं दुश्मन तो नहीं सामने इस पर तुलहा खड़े हुए और बोले मेरे नज़दीक इन दोनों साहिबों की राय दुरुस्त नहीं है मेरी राय यह है कि एक छोटा सा रसाला दुश्मन की तरफ भेजा जाए जो करीब जाकर तीरंदाजी करके कुछ लड़ाई बढ़ाई लड़ाई भड़काने की सूरत पैदा करे इस रसाले के मुकाबले के लिए दुश्मन बाहर निकलेगा और हमारे रसाले का मुकाबला करेगा इस सूरत में हमारा रसाला पीछे हटना शुरू कर दे और ये जाहिर करे गोया वो शिकस्त खाकर भाग रहा है उम्मीद है कि दुश्मन फतेह की तमाम में बाहर निकलेगा और जब वो बाहर निक खुले मैदान में आ जाए तो हम उससे अच्छी तरह निबट लेंगे हजनुमान ने यह तजवीज़ मंजूर कर ली और उसे काका के स्पुर्द किया कि इस तजवीज़ को अमली जमा पहनाए उन्होंने तुलहा की तजवीज़ पर अमल किया और बहन ही वही वैसा ही दूर में आया जो तुलहा का ख्याल था काका आहिस्ता आहिस्ता शिकस्त खाकर हटते चले गए और दुश्मन का लश्कर फतेह के नशे में बढ़ता चला आया
حتیٰ کہ سب اپنے عقلوں سے باہر نکل آئے اور صرف دروازے پر مقرر کرتا پہرے دار پہرے پہرا دینے والے سپاہی اپنے محفوظ مقامات میں اندر رہ گئے دشمن کی فوج اپنی مستحکم پوزیشنوں سے باہر آ کر بڑھتے بڑھتے اصل اسلامی لشکر سے اس قدر قریب آ گئی کہ اس کے تیروں سے بعض مسلمان زخمی ہو گئے مگر حضرت نعمان نے ابھی عام مقابلے کی اجازت نہ دی تھی حضرت نعمان عاشق رسول سے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ اگر صبح جنگ شروع نہ ہو تو پھر زوال کے بعد لڑائی کا اقدام فرمایا فرماتے جبکہ گرمی کی شدت نہ رہتی اور ٹھنڈی ہمائیں چلنے لگتی بعض مسلمان مقابلے کے لیے بے قرار تھے اور دشمن کے تیروں سے کچھ لوگوں کے زخمی ہو جانے سے یہ جوش اور بھی بڑھ گیا تھا وہ سردار لشکری خدمت میں جا کر اجازت مانگتے اور آپ کہتے کہ ذرا اور انتظار کرو یعنی کمانڈر نے ان کو کہا اور انتظار کرو حضرت مغیرہ بن شعبہ بے قرار ہو کر بولے میں ہوتا تو مقابلے کی اجازت دے دیتا نعمان نے جواب دیا ذرا دیر اور صبر کرو بے شک آپ جب امیر ہوتے تو عمدہ انتظام کرتے کرتے تھے جب امیر ہوتے تھے تو عمدہ انتظام کرتے تھے مگر آج بھی خدا ہمیں اور آپ کو رسوا نہیں کرے گا جو چیز آپ جلدی کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس کی تحمل سے کام لے کر ہمیں اس کو تحمل سے کام لے کر حاصل کرنے کی امید ہے جب دوپہر ڈھلنے کو تھی تو حضرت نعمان گھوڑے پر سوار ہوئے اور سارے لشکر کا چکر لگایا اور ہر جھنڈے کے پاس کھڑے ہو کر نہایت پر جوش تقریر کی اور نہایت دردناک الفاظ میں اپنی شہادت کے لیے دعا کی جس کو سن کر لوگ رونے لگے اس کے بعد آپ نے ہدایت کی کہ میں تین مرتبہ تکبیر کہوں گا اور ساتھ ہی جھنڈا ہلاؤں گا پہلی مرتبہ ہر شخص مستعد ہو جائے دوسری دفعہ ہتھیار توڑ لے یعنی ہتھیاروں کو تیار رکھے اور دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے اور تیسری مرتبہ تکبیر کہنے اور جھنڈا ہلانے کے ساتھ ہی میں دشمن کی صفوں پر جا پڑوں گا تم میں سے ہر شخص اپنے مقابل کی صفوں کی صفوں پر حملہ کر دینا اس کے بعد دعا کی کہ اے خدا اپنے دین کو عزت دے اپنے بندوں کی نصرت فرما اور اس کے بدلے میں نعمان کو پہلا شہید ہونے کی توفیق عطا کر نکمانڈر نے یہ دعا کی حضرت نعمان نے تیسری بار تکبیر کہی تھی کہ مسلمان دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے راوی کہتا ہے کہ جوش کا یہ عالم تھا کہ کسی ایک کے متعلق بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مرے یا فتح حاصل کیے بغیر واپس جانے کا خیال بھی رکھتا ہو نعمان جھنڈا لیے خود اس تیزی سے دشمن پر لپکے کہ دیکھنے والوں کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جھنڈا نہیں بلکہ کوئی اکاب جھپٹ رہا چپٹا مار رہا ہے غرض مسلمان تلواریں لے کر یکجائی طور پر حملہ آور ہوئے مگر دشمن کی صفیں بھی اس ریلے کے سامنے جمی ہوئی تھیں لوہے کے لوہے سے ٹکرانے سے سخت چور ہو رہا تھا زمین پر خون بہنے کی وجہ سے مسلمان شاہسواروں کے گھوڑے پھسلنے لگے حضنمان جنگ میں زخمی ہو گئے تھے آپ کا گھوڑا بھی پھسلا اور آپ زمین پر گر پڑے آپ اپنی سفید کو با اور ٹوپی کی وجہ سے نمایاں طور پر نظر آتے تھے آپ کے بھائی نعیم بن مقرن نے جب آپ کو گرتے دیکھا تو کمال ہوشیاری سے جھنڈا گرنے سے قبل ہی اٹھا لیا اور حضنمان کو کپڑے سے ڈھانک دیا اور جھنڈا لے کر حذیفہ بن جمان کے پاس آئے جو حضر نعمان کے جانشین تھے حضرت حذیفہ نعیم بن مقرن کو لے کر اس مقام پر آگے آ گئے جہاں نعمان تھے اور اس جگہ جھنڈا بلند کر دیا گیا اور حضرت مغیرہ کے مشرے کے مطابق لڑائی کا نتیجہ نکلنے تک حضر نعمان کی وفات کو مخفی رکھا گیا 
اخبار الطوال میں لکھا ہے کہ حضر نعمان بن مقرن جب زخمی ہو کر گرے تو ان کے بھائی انہیں اٹھا کر خیمہ میں لے گئے اور ان کا لباس خود پہن لیا اور ان کی تلوار لے کر ان کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اکثر لوگوں کو یہی غلط فہمی رہی کہ یہ حضرت نعمان ہیں مورخ تبری نے لکھا ہے نہایت نازک مرحلے پر امیر کے حکم کی اطاعت کی عمدہ مثال لکھی ہے تبری کے مورخ نے لکھا ہے کہ ایسا نازک مرحلہ تھا امیر کے حکم کی یہ بہت عمدہ مثال ہے حضرت نعمان نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر نعمان بھی قتل ہو جائے تو کوئی شخص لڑائی چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ دشمن سے مقابلہ جاری رکھے ماکل کہتے ہیں کہ جب حضرت نعمان گرے تو میں آپ کے پاس آیا کہ مجھے آپ کا حکم یاد آیا اور میں واپس چلا گیا اور لڑائی شروع کر دی بارہ لڑائی دن بھر بڑے زور سے جاری رہی مگر رات ہوتے ہی دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور ایرانیوں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے ماکل کہتے ہیں کہ فتح کے بعد میں حضرت نعمان کے پاس آیا ان میں رمک باقی تھی میں نے ان کا چہرہ تھوڑی سی سانس لے رہے تھے میں نے ان کا چہرہ اپنی شاگل سے دھویا آپ نے میرا نام پوچھا اور دریافت کیا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے میں نے کہا آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کی پشارت ہو آپ نے فرمایا الحمدللہ عمر کو اطلاع کر دو حضرت عمر نہایت شدت سے لڑائی کے نتیجے کے منصر تھے جس رات لڑائی کی توقع تھی وہ رات حضرت عمر نے نہایت بے چینی سے جا کر گزاری اور اس تکلیف سے کہتے ہیں ابھی اس تکلیف سے دعا میں مصروف رہے کہ معلوم ہوتا کہ کوئی حاملہ عورت تکلیف میں ہے قاصد فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچا حضرت عمر نے الحمدللہ کہا اور نمان کی خیریت پوچھی قاصد نے ان کی وفات کی خبر سنائی تو حضرت عمر کو سخت صدمہ ہوا اور سر پر ہاتھ رکھ کر روتے رہے قاصد نے دوسرے شہدا کے نام سنائے اور کہا کہ امیر المومنین اور بھی بہت سے مسلمان شہید ہوئے ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے حضرت عمر روتے ہوئے بولے عمر انہیں نہیں جانتا تو انہیں اس کا کوئی نقصان نہیں خدا تو انہیں جانتا ہے وہ مسلمانوں میں غیر معروف ہیں مگر خدا نے ان کو شہادت دے کر معذر کر دی ہے اللہ ان کو پہچانتا ہے عمر کے پہچاننے سے انہیں کیا غرض مارکے کے بعد مسلمانوں نے حمزان تک دشمن کا تعاقب کیا یہ دیکھ کر ایرانی سردار خسرو شنوم نے حمزان اور دستوی کے شہروں کی طرف سے اس زمانوں پر مصالحت کر لی کہ ان شہروں سے مسلمانوں پر حملہ نہیں ہوگا حملہ نہیں ہوگا اسلامی لشکر نے شہر نہامت پر قبضہ کر لیا نہامت کی فتح اپنے نتائج کے لحاظ سے بہت اہم تھی اس کے بعد ایرانیوں کو ایک جگہ مجتمع ہو کر مقابلہ کرنے کا موقع نہیں ملا اور مسلمان اس شخص کو فتح الفتو کے نام سے یاد کرنے لگے ایران پر عام لشکر کشی کی تجویز بھی ہوئی کس طرح ہوئی لکھا ہے کہ گو اخلاقی اور قانونی نقطۂ نظر سے مسلمان اس عمر کے بالکل مجاز تھے کہ مملکت کی جارحانہ طاقت کو پوری طرح توڑ کر دم لیں کیونکہ دشمن بار بار حملہ کر رہا تھا حضرت عمر کا درد مند دل ہر مرحلے پر مزید خون ریزی سے متنفر تھا لیکن حضرت عمر کو یہ چیز پسند نہیں تھی اور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خاتم کی قلبی خواہش تھی کہ ایرانی سلطنت سرحدی علاقوں پر ہی شکست کھا کر مزید فوجی کاروائیاں بند کر دے اور یہ جنگ و جدال کا سلسلہ بند ہو جائے 
حضرت عمر نے نہ صرف اس خواہش کا متعدد مرتبہ اظہار کیا بلکہ ایران و عراق کی افواج کو خود بخود کسی پیش قدمی سے کلیتاً منع کر دیا تھا مگر دشمن کی مزید فوجی کاروائیوں اور مفتوہ علاقوں میں بار بار بغاوت کرا دینے کے سبب سے آپ کی خواہش پوری نہ ہو سکی اور محاذ جنگ سے آمدہ اہل الرائے کے ایک وفد سے گفتگو کر کے آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ مزید فوجی اقدام کیے بغیر کوئی چارہ نہیں یہ سترہ ہجری کی بات ہے مگر اس کے باوجود بھی ایک لمبے عرصہ تک آپ نے افواج کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی مگر اب حالات جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے مگر اب حالات مزید صبر کی اجازت نہ دیتے تھے حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جد متواتر ہر سال فوج بھیج کر جنگ کی آگ بھڑکانے کا موجب بن رہا ہے لوگوں نے بار بار آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب تک وہ اپنی سلطنت میں موجود ہے اس رویے میں تبدیلی نہیں کرے گا اور اب نہامد کے مارکے نے اس رائے کو اور بھی مضبوط کر دیا تھا ان حالات سے مجبور ہو کر حضرت عمر نے مارکہ نہامد اکیس ہجری کے بعد فوجی پیش قدمی کی اجازت دے دی تھی اور کل ایران کی فتح کے لیے پلان بنا کر کفر وانہ کی جو ان جنگی سرگرمیوں کے لیے چھاؤنی کی حیثیت رکھتا تھا حضرت عمر نے ایران کے مختلف علاقوں کے لیے مختلف صفہ سلار مقرر کیے اور مدینہ سے ان کے لیے جھنڈے بھجوائے خود جھنڈے بنوا کر بھجوائے خراسان کا جھنڈا آنف بن قیس کو استخر کا جھنڈا عثمان بن ابو آس کو اردشیر اور صابور کا جھنڈا مجاشے بن مسعود کو اور فسا اور دارہ بجرد کا ساریہ بن زنیم کو سجستان کا آسم بن عمر کو مکران کا حکم بن عمر کو دھیجا اور کرمان کا جھنڈا سحیل بن عدی کو دیا آدھر بھائی جان کی فتح کے لیے اتبا بن فرقت اور بکیر بن عبداللہ کو جھنڈے بھیجے اور حکم دیا کہ ایک آدھر بھائی جان پر ہلوان سے دائیں طرف سے حملہ کرے اور دوسرا بائیں طرف سے موسل کی طرف سے حملہ آور ہو اسفہان کی مہم کا جھنڈا عبداللہ بن عبداللہ کو عنایت ہوا اسفہان کی فتح کے بارے میں لکھا ہے کہ اسفہان کی مہم عبداللہ بن عبداللہ کے سپورت ہوئی وہ نحامد میں تھے کہ حضرت عمر کا خط ملا کہ اسفہان کی طرف روانہ ہوں اور حرابل دستوں کا کمانڈر عبداللہ بن ورقہ ریاہی کو بنائیں بازگوں کی کمان عبداللہ بن ورقہ اسدی کو اور اسمہ بن عبداللہ کے سپورت کریں عبداللہ روانہ ہوئے شہر کے مضافات میں اسفہان والوں کے ایک لشکر سے مقابلہ ہوا جو ایرانی سپسلار استندار کی سرکردگی میں تھا دشمن کے ہر اول کا دشمن کے ہر اول کا افسر پہلا دستہ تھا اس کا افسر ایک تجربہ کار بورا شہر بن براز جازویہ تھا اس نے اپنے دستوں کو لے کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا شدید جنگ ہوئی جازویہ مبارز طلبی کی عبداللہ بن ورکار نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا سخت لڑائی کے بعد دشمن شکست کھا کر بھاگ گیا اور سپہ سلار استندار نے عبداللہ بن عبداللہ سے مسحلیت کر لی اسلامی لشکر خاص اسفحان کی طرف بڑھا جو کہ جائے کے نام سے موسوم تھا اور شہر کا محاصرہ کر لیا ایک روز شہر کا حاکم فاضو اسفحان باہر نکلا اور عبداللہ بن عبداللہ اسلامی امیر لشکر کو کہا کہ ہماری افواج کی لڑائی سے بہتر ہے کہ ہم تم آپس میں لڑائیں جو اپنے حریف پر غالب ہو گیا وہ فاتح سمجھا جائے گا 
عبداللہ نے یہ تجویز منظور کر لی اور کہا کہ پہلے تم حملہ کرو گے یا میں فاض عثمان نے پہلے حملہ کیا عبداللہ نے اس کے عبداللہ اس کے سامنے جمے رہے اور دشمن کی ضرب سے صرف ان کے گھوڑے کی زین کٹ گئی عبداللہ گھوڑے کی ننگی پشت پر جم کر بیٹھ گئے اور وار کرنے سے پہلے اس کو مخاطب کیا اب ٹھہرے رہنا فاض عثمان بولا کہ آپ کامل اور عقل مند اور بہادر انسان ہیں میں آپ سے مصالحت کر کے شہر آپ کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہوں چنانچہ صلاح ہو گئی اور مسلمان شہر پر قابض ہو گئے تبری سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتح اکیس ہجری میں ہوئی مورخ بلادری نے اس مارکے میں شریک ہونے والے اسلامی لشکر کی عمارت پر عبداللہ بن عبداللہ کے بجائے عبداللہ بن بدیل بن ورقہ خزائی کا نام لیا ہے مگر مورخ تبری نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے عبداللہ بن ورقہ حسدی کو جو اس مارکے میں شریک تھا اور ایک بازو کے کمانڈر تھے عبداللہ بن بدیل بن ورقہ سے مخلوط کر دیا ہے حالانکہ عبداللہ بن بدیل حضرت عمر کے زمانے میں کم عمر تھے اور سفین کی جنگ میں جب وہ قتل ہوئے ان کی عمر صرف چوبیس سال تھی حمضان کی بغاوت اور دوبارہ فتح نہامند کے بعد مسلمانوں نے حمضان بھی فتح کر لیا تھا تاہم حمضان والوں نے صلح کے معاہدے کو توڑ دیا اور آذر بائی جان سے بھی فوج مدد فوجی مدد حاصل کر کے لشکر تیار کر لیا حضرت عمر نے نوئم بن مقرین کو بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ وہاں جانے کو ہدایت فرمائی ایک سخت مارکے کے بعد مسلمانوں نے شہر فتح کر لیا حضرت عمر کو اس مارکے کے نتیجے کا کی خاص فکر تھی قاصد فتح کی خوشخبری لایا حضرت عمر نے اس کے ذریعے نوائم بن مقرن کو حکم بھیجا کہ ہم ازان میں کسی کو اپنا قائم کام بنا کر خود رہ کی طرف بڑھیں اور وہاں جو لشکر ہے اس کو شکست دے کر رہ میں ہی قیام کریں کیونکہ اس شہر کو اس تمام علاقے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے بار یہ ذکر ابھی اور دوسری جنگوں کا بھی ہے جو فتوحات ہوئی حضرت عمر کے زمانے میں ان کا ذکر چل رہا ہے انشاءاللہ آئندہ یہ ذکر ہوگا اس وقت میں بعض مرحومین کا بھی ذکر کروں گا اور ان کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا جمعہ کی نماز کے بعد ان کا پہلا جو ہے وہ محمد دیانتونو صاحب انڈونیشیا کے ہیں جو پندرہ جولائی میں چوتالیس سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے انہ اللہ انہ اللہ راجوں ان کی اہلیہ نے لکھا کہ مرحوم ایک غیر احمدی خاندان میں پیدا ہوئے لیکن آپ کو بچپن سے مسجد جانے کا شوق تھا اور وہ دوسرے بچوں سے لگ تھلگ تھے دیر دیر تک مسجد میں رہنا اسلام کی تعلیم سیکھنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا انہیں پسند تھا کہتے تھے کہ سب ان کے لیے حقیقی نعمت تھی تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گاؤں میں ان کا ایک دوست تھا جو احمدی تھا جو ان جب یہ ہائی اسکول میں پڑھتے تھے تب ان کے اس دوست سے جماعت کے بارے میں ان کو پتہ چلا مصروف نے جماعت چلی دو اور چیریبون میں بیعت کی جب ان کے والد صاحب کو ان کی بیعت کا پتہ چلا تو انہیں بہت غصہ آیا اور گھر سے نکال دیا کیوں سمجھتے تھے کہ ان کا بیٹا گمراہ ہو گیا بہرحال گھر کا دروازہ بھی نکھولا جاتا تھا ان کے لیے باہر ان کو سونا پڑتا تھا کچھ دیر یہ اسی طرح چلتا رہا پھر کچھ معاف بھی کر دیا گھر آنے بھی لگ گئے بہرحال انیس سو ستانوے میں لوکل جماعت کے عہدے دوران نے ان کو جامعہ جانے کی تجویز دی کیونکہ ان کے نزدیک وہ بلک بننے کے قابل تھے ان کو جوانی سے ہی تبلیغ کا شوق تھا 
تو بہرحال انہوں نے جامعہ میں داخلہ لیا اور دو ہزار دو میں جامعہ سے فارغ ہوئے ان کی پہلی تقرری جماعت جین پونتوا میں ہوئی کیونکہ ان کو تبلیغ کا شوق تھا اس لیے دائیان کے ساتھ تبلیغ کے لیے گاؤں گاؤں جاتے تھے اللہ کے فضل سے گاؤں میں سینکڑوں بیتیں کروانے کی بھی توفیق پائی اور جب مشن ہاؤس کی تعمیر شروع ہوئی تو آپ خود بھی کام کرتے تھے اس وقت جماعت میں کوئی مشن ہاؤس نہیں تھا اس جگہ پہ ان کی بیوی کہتی ہیں مجھے یاد ہے کہ ہم بہت ہی سادہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے اتنا سادہ تھا اور گھر میں سامان بھی کوئی نہیں ہوتا تھا گھر کا سامان کل کیا تھا کہ صرف ایک کمبل تھا ایک تکیہ تھا ایک چٹائی تھی جس پہ سو جاتے تھے اور کھانا پکانے کے لیے جو برتن تھا اسی سے کام چلاتے تھے ہر کام اسی سے اسی سے کھانا پکاتے تھے اسی میں پانی وغیرہ رکھتے تھے ایک دن کہتی ہیں کہ رئیس تبلیغ سیوتی عزیز صاحب اور صوبائیوں بلگ سیف العیون صاحب ہمارے گھر آئے گھر کی حالت دیکھ کر حیران ہو گئے دونوں تو اس بہرحال اس کے بعد جماعت جین پونتوا نے مشن ہاؤس بنانے کے لیے مرکز سے درخواست کی اور وہاں مشن ہاؤس کی تعمیر بھی ہو گئی اس کے بعد مسجد بھی وہاں بن گئی پہلے ہی لوگ ایک مشترکہ مسجد ہی مسلمانوں کی وہاں نماز پڑھا کرتے تھے پھر مخالفت کی وجہ سے وہاں نماز پڑھنی بند ہو گئی پھر ایک گھر میں نماز پڑھتے تھے اور مسجد میں بنانے میں بھی بہت سی رکاوٹیں تھیں مسجد بنانا چاہتے تھے مستریوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا گاؤں کا جو سردار تھا اس نے بھی دھمکی دی کہ نہیں بننے دوں گا بہرحال ان تمام رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور بڑے مضبوط ارادے کے ساتھ سے مسجد کی تعمیر کرواتے رہے اور مزدور وغیرہ اگر نہیں آتے تھے تو خدا احمد فاض صرف کار عمل کرواتے بلکہ غیر احمدی بچے بھی شامل ہو جاتے تھے جن سے اچھا تعلق تھا وہ کار عمل میں اور یوں یہ مسجد بن گئی جکارتا میں یہ کہتی ہیں جب وہاں ان کی مسجد تقرری ہوئی بہت زیادہ مخالفتی وہاں بھی لیکن وہاں سیلاب آیا تو جو غیر احمدی سے وہی مخالف اپنا لینے کے ہماری مسجد میں آنے لگے اور دو سال لگاتار کہتے ہیں سیلاب آتا رہا اور ہماری مسجد میں پناہ لیتے رہے یہ لوگ ایک طرف مخالفت کرتے رہے لیکن پھر پناہ لینے کے لیے آتے رہے پھر کچھ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ان کے کارناموں میں سے ایک نمایاں کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے انڈونیشیا میں ریڈیو اور انٹرنیٹ کے ذریعے جماعت کا پیغام اور خلیفہ وقت کے خطبات کا ترجمہ براہ راست پیش کرنے کا انتظام کروایا اس وقت یہاں یوٹیوب کے ذریعے خطبہ کا لائیو ترجمہ بھی شروع نہیں ہوا تھا تو بہرحال بڑی محنت انہوں نے کی ساری زندگی اور ایک مثالی مبلک کے سلسلہ تھے عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ پانچ بچے شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مخصوص الرحم کا سلوک فرمائے درجات بلند فرمائے ان کی بچوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق کتاب فرمائے دوسرا جنازہ ہے سید ادا فرحان لطیف صاحب شکاگو امریکہ کا جو کچھ عرصہ ہوا ان کی وفات ہوئی تھی انا اللہ و انا اللہ راج مرحوم صدر صاحب عبدالطیف صاحب شہید کے پرپوتے تھے مرحوم شکاگو جماعت کے فعال رکن تھے ہمہ وقت مدد اور خدمت کے لیے تیار رہتے تھے 
چہرے پر مسکراہٹ اور سلام کرنے پہلا آپ کا نمایاں وسط تھا مسجد میں کوئی بھی بڑا چھوٹا کام ہوتا اس کے لیے فوراً بیک کہتے اور خدمت کے لیے ہمیشہ سفیبل میں ہوتے تھے شکاگو جماعت میں آڈیٹر کے فرائض بڑی خوش سلوپی سے انجام دیتے رہے مرحوم اسی تھے عثمان گان میں تین چھوٹے بچے اور بوڑھے والدین شامل ہیں ان کی وفات کے وقت عمر پینتالیس سال تھی اللہ تعالیٰ سے مخرت الرحم کا سلوک فرمائے بچوں کو بھی جماعت سے ہمیشہ وابستہ رکھے اگلا ذکر ہے ملک مبشر احمد صاحب لاہور کا جو اکیس نومبر کافی عرصہ ہوا ہے وفات ہو گئی تھی ان کی جنازہ نہیں ادا کیا گیا تھا ان کے بیٹے نے لکھا تھا کہ ان کا جنازہ پڑھ دیا جائے حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی اور مفسر قرآن حضرت ملک غلام فریج صاحب اجدران ہو کے بیٹے تھے یہ داؤد خیل ضلع میاں والی میں امیر جماعت کے علاوہ حیدرآباد میں مختلف جماعتی عہدوں پر خدمت کی توفیق پائی قرآن کریم کی ڈکشنری کی تکمیل میں بھی ان کو کام کا موقع ملا مختلف انسی رابعے کے ارشاد کی تعمیل میں ان کے والد صاحب ملک غلام فریج صاحب کی وفات کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کر اس کو انہوں نے ترتیب دیا اللہ تعالیٰ ان سے مفر الرحم کا سلوک فرمائے ان سب کو جیسا کہ میں نے کہا نماز جنازہ نماز جمعہ کے بعد ادا کروں گا الحمد للہ الحمد للہ نحمدر ونو من